0: Boa tarde a todos, os companheiros aqui presentes, aos companheiros que nos ouvem de casa, que tenhamos uma tarde de estudo muito proveitosa. Lembrando sempre que a gente tem que diminuir a campainha do telefone, desligar quem puder, para que ele não toque durante a nossa reunião de estudos. Pois nós teremos o nosso companheiro Jaime, que vai nos falar de evangelho, a Mônica vai nos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, na Hora do Passe. Nossa reunião pública agora, das três horas, tem simultaneamente o trabalho da cura, que já está sendo realizado pelos médios da casa. À noite temos a reunião das sete da noite, onde também temos o trabalho da cura. Então, como é que funciona? Quem precisar, quem tiver alguma necessidade emocional, que quiser conversar com alguém da casa, que permaneça no lugar, no seu lugar, após a reunião pública. A gente sempre recomenda que as pessoas venham, sempre que puder, à Casa Espírita. A gente vira assistir uma palestra, tomar o passe, beber um copinho d'água, e embora para casa. É muito bom, mas não é o suficiente para a gente completar é preciso que a gente venha mais vezes, que a gente participe dos estudos da casa. Temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. Então, é muito importante isso. Para fazermos o curso, nós temos que ter o livro correspondente nas mãos. que Nós temos ali a nossa livraria, com preços bem bonzinhos. Quem não puder pagar de uma vez, pague duas, três, quatro vezes, como puder. De modo que a gente participe dos estudos da casa A nossa doutrina espírita, é valorosa por isso Porque ela exige que a gente estude Quanto mais a gente estuda, mais a gente se equilibra Mais a gente percebe que sabe pouco Então precisamos estudar Tem muito livro, tem muito curso, vamos participar não, aos sábados também temos reunião pública, temos às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Às 10 horas, a reunião das 10 funciona juntamente com o trabalho da assistência social, que nós recebemos é, cerca de 300 famílias que a gente assiste aqui, aos sábados, pela manhã, com o café da manhã, com o almoço, tem trabalho para desde bebê até a idade adulta, não é, Mônica? E todos, ao chegar, lancham, tomam seu café, depois almoçam. E para isso a gente pede muito que nos ajudem. Precisamos muito da colaboração de todos. Lembrando que a gente, o que a gente come de manhã na nossa casa, no café da manhã, então, que a gente lembre ao comprar um pão de forma, ao comprar um pote de margarina, um quilo de açúcar, meio quilo de café, que a gente lembra de trazer alguma coisa para a nossa casa. E para o almoço, a gente sempre pede. A gente pede óleo, pede sal, pede é, macarrão parafuso, que a gente usa muito, peito de frango, é, maionese, batata, cenoura, abóbora, o que puder. Farinha, farinha de mesa, farinha de trigo. O que puder trazer para colaborar, a gente está aceitando. É sempre muito bem-vindo. Além de roupa, calçado, o que tiver também. Está ah, em muito bom estado, mas eu já enjoei, não estou usando mais. A gente aceita, a gente recebe. E sempre lembrando que a gente é, deve vir muitas vezes à nossa casa. Faz muito bem a gente estar aqui sentado neste salão onde a gente tem a certeza absoluta que os espíritos já estão trabalhando, trabalhando em nosso favor, nos ajudando, nossos anjos de guarda estão junto de nós, observando a nossa, a nossa conduta, observando os nossos pensamentos e a gente está aqui para isso, para a gente aprender cada vez mais a se equilibrar Então nós vamos começar lendo a nossa página inicial Que é do livro Caminho, Verdade e Vida Que é o livro que a gente usa aqui Às quartas-feiras É um livrinho de Pelo Espírito de Emanuel que ditou para o Francisco Cândido Xavier. Hoje é a leitura número 64. O título é O Tesouro Maior. E Jesus disse assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E Emanuel nos explica. No mundo, os templos da fé religiosa... Desde que consagrados à divindade do Pai São departamentos da casa infinita de Deus Onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra Independentemente da escola de crença a que se filiam A essas subdivisões do eterno santuário Comparecem os tutelados do Cristo Em seus diferentes graus de compreensão cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro exaltando as as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos, cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses, ao seu influxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Bonita mensagem. Vamos, então, agora fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Jesus... Amigos queridos que conduzem esta nossa casa de amor, o nosso amigo altivo, Antônio de Aquino, doutora Erma, Baltazar, as amigas e irmãs queridas que sempre trabalharam juntas em favor da doutrina espírita, que estamos sempre lembrando o nome delas aqui, nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, as Tuas bênçãos para o orador que vai nos dirigir a palavra, a companheira que vai nos falar durante o passe, para que possamos, Senhor, com o nosso pensamento equilibrado, nossos sentimentos equilibrados, possamos aproveitar bem, que possamos entender, Senhor, os teus objetivos para com cada um de nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. É Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Nós estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os que têm o coração puro, e hoje... O nosso companheiro Jaime vai nos falar do item 9 e 10. Eu vou ler apenas o item 9, que é uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe diz, agora, vós, os fariseus, limpais os que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora não fez também o que está por dentro? Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. <risos>
1: Boa tarde. Que Deus Pai todo poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, permitam que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a direção da casa por ter me convidado mais uma vez para estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, 8, 9 e 10. Eu fui convidado para falar sobre o item 9 e o item 10. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Foram as bem-aventuranças que nosso Senhor Jesus Cristo deixou no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e todos nós, quando ouvimos a bem-aventurança, nós ficamos imaginando o que, que Jesus quis falar com elas. Tinha uma multidão no monte, e há pouco tempo atrás, Gandhi falou para nós, se todos os livros da terra fossem destruídos, e se ficassem apenas as bem-aventuranças, nada seria perdido. Nós sabemos quais são as bem-aventuranças. Às vezes, nós escutamos falar. Mas Jesus, quando comentou isso para nós, nós não entendemos. E veio o Espiritismo através da Allan Kardec, com a doutrina espírita, para nos ensinar, para nos mostrar algumas coisas que nós não tínhamos compreendido. Bom, as bem-aventuranças que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós são bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é o nosso capítulo de hoje, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Essas são as bem-aventuranças. Se nós pegarmos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, existem lá esses comentários. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ainda existem muitas maldades. Os nossos pensamentos, porque nós não deixamos nunca de parar de pensar, ainda não pensam apenas em coisas boas. Nós ficamos como se fosse numa onda. Pensamos, pensamos, pensamos. Mas muitas vezes nós não acreditamos que o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética fantástica. Que o nosso pensamento pode influenciar os nossos seres amigos. E muitas vezes, quando nós pensamos coisas erradas, indevidas, prejudicam outros seres, mas quando nós pensamos coisas boas, coisas que nos elevam, essas coisas fazem bem, chegam até o universo, modificam a psicoféria do planeta, quando nós pensamos que nós estamos no Natal, que nós todos pensamos em coisas boas, em amor, em doar alguma coisa para alguém, Parece que o planeta fica mais leve. Então, por que, que nós continuamos pensando em coisas erradas? Coisas que nos influenciam negativamente? Porque nós devemos começar a orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, como Jesus falou. Para que nós mudemos a nossa sintonia mental... E toda vez que vier um pensamento negativo ou triste, que possa nos prejudicar ou prejudicar o nosso semelhante, nós devemos mudar esse pensamento. Olhem que mundo maravilhoso que nós temos. Olhem como Deus criou para nós esse planeta maravilhoso. Quando você olha para uma planta, quando você vê um passarinho cantando, quantas coisas maravilhosas, que nós podemos modificar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Jesus, ele, quando veio aqui, Ele não pôde nos revelar tudo que nós gostaríamos de saber, porque nós não estávamos, não, estávamos ainda preparados, mas tudo que ele falou até hoje está atual, e nós podemos aprender a seguir os ensinamentos de Jesus para reduzir o nosso sofrimento, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, para que nós possamos ver que nós, como filhos de Deus, podemos fazer coisas maravilhosas. Jesus foi convidado por um fariseu. E ele falava muito sobre os fariseus. E aqui na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde está as notícias históricas, tem vários comentários sobre samaritanos, sobre... e tem comentários sobre os fariseus. Para que nós possamos entender essa passagem que ela falou, eu vou ler um pouquinho para vocês. Esse livro é um livro de cabeceira, que nós todos devemos ter em nossa casa, na nossa cabeceira. E quando você tiver algum problema, alguma dificuldade, abra esse livro em qualquer página, que você vai encontrar a resposta para aquilo que você está precisando. Pensamentos positivos, pensamentos elevados, acreditando que você pode fazer coisas maravilhosas, e que nós podemos fazer coisas maravilhosas. Então, quando nós temos algum problema em nossa mente, alguma dificuldade, algum sofrimento, reverta esse pensamento, e pense em coisas positivas, porque você vai conseguir ultrapassar, quantas batalhas nós já passamos em nossa vida, quantas vitórias nós temos, e nós vamos continuar ainda vencendo, os fariseus foram constituídos, mais ou menos há 180, 200 anos, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra fariseu, em hebraico, parash, significava divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia do, judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussão intermináveis. Eles falavam sobre qualquer letrinha, eles ficavam discutindo. E por isso que Jesus falava para eles, que na realidade, eles tinham que pensar mais nas coisas objetivas. Entre as seitas... A mais influente era a dos fariseus, que teve como chefe, leu, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador da escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. As escrituras que Moisés ajudou a escrever, que foram escritas durante o período até a chegada de Jesus. E quando Jesus chegou, ele modificou muitos ensinamentos que Moisés tinha deixado. Sua origem remonta, já falei. Ele queria falar para vocês que ele, o que, que os fariseus faziam? Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas cumpridores de serviço das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheio de zelo ardoroso, de proselitismo, inimigo dos inovadores. Eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles... Era, um meio, era mais um meio de subirem na vida com objeto de fé sincera. Das virtudes só possuíam aparência e ostentação, mas com isso exerciam um grande, uma grande influência sobre o povo aos olhos dos quais passavam por santas escrituras, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Então, quando o fariseu convidou Jesus e Jesus sentou-se à mesa para jantar com ele e não lavou as mãos. O fariseu pensou, poxa, ele não seguiu as escrituras, ele não lavou as mãos. E Jesus então falou para ele, eu não lavei as mãos, mas... O que realmente importa não é lavar as mãos, não é o que entra dentro do meu corpo que vai prejudicar os outros, é o que sai da minha boca. Porque o que entra dentro do meu corpo só vai me prejudicar, só vai prejudicar esse santuário que eu recebi de Deus emprestado. Se nós pararmos para pensar, este é um santuário que nós devemos cuidar o máximo. Porque na realidade, Deus nos emprestou tudo. Nada do que nós temos aqui na terra nos pertence. Muitas vezes nós perdemos a vida. Muitas vezes nós brigamos. Nós discutimos com as pessoas. Porque dizemos, isso é meu, isso é aqui. Não, nada é nosso. Tudo pertence a Deus. O que, é que nós vamos levar quando nós partimos desse planeta? Então, lavar as mãos, é claro que hoje, na realidade, com esse desenvolvimento todo, nós sabemos, com a ciência, desenvolvimento da ciência, que realmente nas mãos ficam muitos germes. E nós devemos realmente sempre lavar para evitar que nós peguemos doença mas naquela época de Jesus, é claro, se ele soubesse de tudo que nós sabemos, ele talvez não tivesse falado isso, mas tudo bem, porque ele não quis falar exatamente sobre não lavar as mãos, ele quis falar o seguinte, escutai e compreendei bem isso, olha o que Jesus falou, não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que o macula, o que sai da boca do homem procede do coração e é o que macula o... e que torna impuro o homem porquanto do coração é que parte os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências, essas são as coisas que tornam impuro o homem, ou começam a lavar as mãos, não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, os discípulos falaram, os seus discípulos falaram que os fariseus não gostaram daquilo que ele tinha falado. Porque, como eles seguiam as escrituras, eles tinham aquele sistema rígido e pensavam que estavam certos. Vamos pensar nós, se por acaso eu comer alguma coisa sem ter lavado a mão, ou comer alguma coisa que me faz mal, eu estou prejudicando alguém? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque do nosso coração, como ele fala, que nós sabemos que agora vem da nossa mente, o nosso pensamento, como eu falei, que é uma carga de energia eletromagnética fantástica, que eu, que eu posso influenciar na vida do meu semelhante, ajudando, elevando, auxiliando ou diminuindo, causando problemas, dificuldades. Quantas vezes nós pensamos em algumas coisas que podem prejudicar alguém. Então, nós vamos ter que tomar cuidado, porque bem-aventurados são os puros de coração. E nós, apesar de estarmos aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, sabemos que temos ainda muitas muitas, muitas encarnações para nós ainda vivermos. Mas graças a Deus, aqui no planeta Terra, nós não estamos todos no mesmo nível. Existem seres que estão em níveis mais necessitados do que nós, que precisam de ajuda, que precisam de am amor, que precisam de carinho. Quando Deus mandou Jesus aqui na Terra, foi para nos ensinar isso. Você precisa aprender a amar, você precisa aprender a perdoar, você não pode ter, guardar ódio no teu coração, nem rancor. Tornar esse coração puro, para que ele possa transformar os seus pensamentos em virtudes, em coisas boas, que possam ajudar aqueles seres que precisam. Há duas semanas atrás, nós tivemos o domingo de Páscoa. Para uns, o domingo de Páscoa é apenas comer bombom, passar um dia com a família e a igreja. Mas o domingo de Páscoa tem um sentido muito mais profundo. É o renascimento de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele mostrou para nós que não morremos, que quando Ele renasceu, o nosso ser, não esse corpo que vai ficar aqui, que foi emprestado por Deus, como eu falei, que é um monumento maravilhoso, que nós devemos respeitar esse corpo, amá-lo, porque nós precisamos aprender a nos amar, cada um de nós somos espíritos individuais. E podemos fazer coisas maravilhosas, se nós quisermos, se nós tivermos vontade para mudarmos a nossa vida, se nós quisermos renascer, como renasceu o nosso Senhor Jesus Cristo nessa Páscoa, quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, mas nós temos que ter vontade porque se por acaso eu quiser continuar com meus braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, nada vai acontecer. Jesus deixou tantos ensinamentos maravilhosos, Ele deixou, ajuda-te que o céu te ajudará, mova, bata e a porta se abrirá, procura e acharás, e nós podemos encontrar a paz, encontrar o amor, encontrar aquilo que nós realmente desejamos, se nós quisermos, nós somos filhos de Deus, todos nós, seres individuais, cada um, mas nós temos que fazer também a nossa parte, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar nessa vida maravilhosa que Deus pôs para nós. Quando que nós vamos compreender isto? Quando que nós vamos começar a seguir os ensinamentos de Jesus? Quando que nós vamos olhar para esses ensinamentos e começar a renascer como Ele fez nessa Páscoa? Nós podemos mudar a nossa vida a qualquer momento que nós queiramos. É claro que não vamos chegar a espíritos puros, nessa encarnação, mas nós podemos dar um passinho, porque o que nós plantarmos hoje aqui, nós colheremos amanhã. A nossa irmã falou, a nossa casa está cheia de estudos, saia da sua casa, venha aqui estudar. Você vai ouvir uma palavra, eu comecei a estudar esse livro em 2003, e até hoje quando eu leio, ainda encontro passagens que eu ainda não compreendo, e graças a Deus eu continuo estudando, então venham para cá, é uma casa que acolhe vocês, é uma casa que abre os braços e fala, venha, porque quando você está se instruindo, conheça a verdade, e a verdade vos libertará, nós somos espíritos individuais, Todos nós que estamos aqui no planeta, temos uma missão. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui passando férias. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Quantos irmãos estão precisando de uma mão para serem ajudados? Quantos irmãos estão nos hospitais doentes, precisando de uma visita, de uma palavra? Quantos irmãos estão... no nos asilos de orfanatos, abandonados, que precisam também de um carinho, quantas crianças estão abandonadas, precisando de uma palavra, que estão ainda com tanta gente, às vezes pessoas inescrupulosas, que estão cuidando mal dessas crianças. Como nós podemos fazer coisas maravilhosas, essa casa tem a evangelização infantil, a nossa casa ali no Bezerra de Menezes, também tem a, inf a evangelização infantil, nós estamos cuidando das crianças, nós estamos ensinando as crianças que Deus existe, nós estamos falando para as crianças sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e os ensinamentos dos Espíritos maravilhosos, que vieram trazer informações para nós, nós podemos fazer, porque se nós descruzarmos os braços e nós realmente quisermos, nós podemos. Quando existe um ser que está com problema, que está com dificuldade, que está no vício, se ele não quiser, por mais que eu faça orações para ele, por mais que eu tente ajudá-lo, ele vai ter que fazer a sua parte de querer sair daquela situação para Ele poder sair. Nós podemos ajudar através das preces, através do pedido que nós fazemos à espiritualidade, através do pedido que nós fazemos ao nosso anjo da guarda, através dos nossos pensamentos. Porque como Filho de Deus, nós temos a essência dentro de nós, e nós podemos fazer coisas maravilhosas, não como Deus, não como Jesus, mas como um ser irmão de outro irmão, que pode dar a mão àquele irmão, uma palavra, um carinho, para mostrar àquele irmão que ele pode seguir o seu caminho, a sua trajetória evolutiva, quantas coisas nós podemos fazer, ela falou sobre, às vezes você pegar um alimento para você doar, porque tem famílias que vêm aqui receber as cestas de alimentos, lá no nosso centro também, então quando você pegar um quilo de alimento, que você queira doar, você faça com vontade, que esse quilo de alimento, alimente aquele ser que vai receber aquele alimento, você estará purificando o seu coração, você estará fazendo a caridade, porque fora da caridade, não há salvação, isso está escrito no espiritismo, na doutrina que nós estamos aqui seguindo, e que nós temos que aprender e seguir, Vamos tirar essa pedra que existe aqui, dentro desse coração. Vamos colocar um, um sentimento, o um sentimento de amor, como Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos. Seguindo esse capítulo. Quando Jesus falou para... O fariseu, nós sabemos que os judeus, na realidade, principalmente os fariseus, eles tinham dispensado os verdadeiros mandamentos de Deus. Quais os mandamentos? Primeiro aqueles mandamentos que Moisés foi buscar lá no Monte Sinai, né? Porque eles, e na realidade, eles pensavam, né? As, em práticas, regulament, regulamentos que os homens tinham estabelecidos e da rígida observância desse regulamento. Né? Então, por que, que nós não podemos mudar o nosso modo de ser, de pensar e de agir? Por que, que nós só vamos pensar em nós, nos nossos problemas? quando tem, existem tantos irmãos que estão precisando de ajuda, por que, que nós não vamos começar a praticar o bem e a caridade, colocando uma pitadinha de amor, naquilo que nós fazemos, porque tudo que você faz com amor, é abençoado por Deus, Deus é amor, Deus está no universo todo, e o amor está no universo todo, e nós podemos fazer, qualquer coisa, um alimento, uma palavra, um estudo, estar aqui, nós podemos estar doando amor, porque todos nós, estamos aqui assistindo essa palestra, mas os fluidos que estão saindo daqui, da nossa mente, estão contribuindo para que muitos espíritos, possam encontrar a luz, Posso encontrar o caminho para serem resgatados, tratados, amenizados, purificados. Então, nós somos importantes para Deus, porque se nós não fôssemos importantes para Deus, Ele não nos teria criado. Use o teu livre-arbítrio. Procure fazer o bem e a caridade. Modifique teu modo de ser, de pensar e de agir. Comece a purificar este coração e tirar essa pedra e colocar um sentimento puro. Porque aqueles que têm puro coração verão a Deus. E quem que Jesus assemelha mais aquele que tem puro coração? A uma criancinha. Aquele ser que está nascendo, nós todos já sabemos, porque estamos aqui na Casa Espírita, que o Espírito acopla no ser na hora da sua concepção. Os livros de André Luiz constam esses ensinamentos. Aqueles que puderem, participem dos cursos aqui na casa, para poderem entender a vida espiritual. E aquele espírito que entra naquele ser, que acopla aquele ser, através do perispírito, cada um ser se torna um ser individual e único. Existem oito bilhões de seres no planeta Terra encarnados, mas nenhum deles é igual. Você olha uma planta, você olha para as flores dela, as folhas, e pensa que são iguais, sempre tem uma modificação, uma diferença, amigos, nós podemos começar, a hora que nós quisermos, Entendemos aquele gesto de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comemoramos o dia da Páscoa, entender que, o nosso espírito vai continuar a sua trajetória evolutiva, porque Deus nos criou para que nós aprendamos a amar, Deus nos criou para que nós aprendamos a perdoar, e ainda existem seres que têm ainda ódio no coração, e ainda existem seres que estão fazendo maldade, que não sabem que Deus tudo vê, e que eles vão ter que resgatar tudo aquilo que fizeram contra alguém, e prejudicar alguém. Devemos fazer prece por esses seres. Devemos pedir a Deus. A Jesus. Para que continue iluminando esses seres. Para que um dia eles compreendam. E possam seguir o caminho. Que eles têm que seguir. Todos nós podemos. E quando nós fazemos uma prece. A prece tem tanto valor que ela chega até o universo, até Deus, quando você faz uma prece com o coração, desejando que alguém efetivamente receba, aquela dádiva que você está oferecendo, encarnado ou desencarnado, esse ser vai receber, porque todos nós, quando pedimos alguma coisa a Deus, nós recebemos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, então está na hora de nós começarmos a mudar, de nós começarmos a acreditar nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. De nós começarmos a seguir esses ensinamentos e mudarmos a nossa vida. A cada momento, a qualquer dia, a qualquer hora, jovem, criança, idoso... Todos podem se mudar, porque enquanto nós estamos aqui neste planeta Terra, nós podemos fazer coisas maravilhosas. E quanta gente precisa. E quanta gente está necessitado de ajuda. Dei a mão a esses seres. dei um pensamento para eles faça uma prece, faça uma prece de coração, pedindo a Deus para que eles recebam a luz, olhem para essa luz, que está nos iluminando, Converte essa luz em energia maravilhosa, que pode influenciar a todos aqueles seres que estão precisando de ajuda, na sua casa, na sua família, nos seres que necessitam, através da luz que pode estar nos iluminando, que pode ser convertida na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, se nós quisermos, se nós tivermos vontade, se nós realmente quisermos e pensarmos, eu quero fazer-lhe o bem e a caridade, eu quero ajudar o meu irmão, eu quero tirar desse coração essa pedra e colocar um sentimento de luz, de paz e de amor. Vamos mudar, meus irmãos, vamos pensar que nós, como filhos de Deus, nós podemos. A alma que não concebe a ideia do mal, já há progresso realizado e o trabalho já está feito. Pensem nisso. Quando você pensar em alguma coisa negativa ou indevida, reverta esse pensamento. Pense em coisas boas, Pensem na luz que está te iluminando, que pode ser a luz do sol, que pode ser a luz da sua casa, que pode ser a luz que é transmitida através do coração de Jesus. E reverta o teu pensamento e não deixe pensamentos negativos ou indevidos entrarem em tua mente, porque eles não são nossos, eles não nos pertencem. A alma que concede a ideia do mal mas a repele. Já há progresso em vias de realizar-se. O trabalho está por fazer. Não devemos deixar pensamentos indevidos, fazer morada em nossa mente, nunca. Todos nós temos a luz que pode ser a luz do dia, a luz da sua casa, ou a luz que é transmitida através do coração de Jesus, para que nós não deixemos esses pensamentos, porque quando você começa a pensar em coisas boas, em coisas elevadas, em energias de luz, de paz, que possam ajudar os seres você está modificando a sua tela mental, você está transmitindo energias boas para aqueles seres que precisam, e você está recebendo energias. Quando você doa, quando você doar um alimento, pense nesse alimento, para que ele possa realizar aquilo que você está doando, para que ele possa realmente fazer as pessoas felizes. Quando você der uma esmola, não pense, nem julgue o que é que a pessoa vai fazer com aquele valor. Pense, eu estou dando alguma coisa que Deus me emprestou. Então, meu irmão, se nós começarmos a treinar a mudança do nosso pensamento, de pensamento negativo, de pensamento triste, de pensamento indevido, para pensamento positivo, para pensamento elevado, para pensamento que nos ajuda a nos elevar, porque existem tantas virtudes maravilhosas que nós podemos pensar. Amor, paz, proteção, fé, felicidade, união, amizade, compreensão, caridade, tudo. Olha, existem algumas pessoas que ainda não entenderam que quando eu bebo um copo d'água, milhões de células vão renascer neste corpo e milhões de células morrem diariamente através, e saem através da minha, do minha, das minhas fezes ou da minha urina. Então, quando eu quiser mudar, porque todo dia meu corpo está mudando, e eu quiser mudar meu corpo para o bem, para ser saudável, para pensamentos bons. E quando eu beber esta água, eu bebo pensando em paz, em saúde, em amor, em fé, em felicidade, em bondade, em compreensão, em caridade. E essas células que vão nascer, substituindo aquelas células antigas, vão nascer com esse sentimento. Se nós soubermos. Porque existem testes que já fizeram em vários locais, mostrando a célula, quando ela recebe uma energia positiva e quando ela recebe uma energia negativa. E as células que nascem com energia positiva, elas podem modificar o seu corpo. E aqueles que quiserem, podem ler o livro Paulo Estevam. E lá Paulo fala que nós podemos curar nossas doenças através dos pensamentos, através das nossas elevação moral, do nosso modo de ser. Se nós somos filhos de Deus, criados por Deus, temos a essência de Deus dentro de nós, todos nós sabemos o que é fazer o bem, todos nós sabemos o que é ajudar alguém, todos nós sabemos o que é doar amor para alguém e quando nós doamos, nós recebemos olha só que coisa maravilhosa, sem você pedir, sem você querer, sem você realmente estar interessado em querer fazer uma coisa para receber outra, você simplesmente faz, faz a tua parte com amor e com carinho. Rapaz, como passa o tempo, e ele passa tão rápido, que eu queria ler para vocês uma passagem desse livro, esse livro é maravilhoso. Ele conta a história na época que Jesus estava lá. E quando nós estávamos na Páscoa esses dias, eu vou ler aqui uma passagem, uma prece que Jesus fez antes de ser preso. Ele estava... Meu Deus. Desculpe, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Sinto muito. Acho que é o número 13. Não. Perdi a páginazinha mas... Eu encontro novamente. Reunidos os discípulos, em companhia de Jesus, no primeiro dia de festa da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura, seu olhar contudo, Embora sem trair a severidade, a serenidade de todos os momentos apresentava misterioso fulgor, como se a sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Após Jesus ter feito um gesto de extrema pureza, nesse dia, ele lavou os pés de todos os seus discípulos antes de ser preso. E Jesus fez uma prece para que nós pudéssemos, ou aqueles que quiserem, quando pegarem esse livro, tem tanta coisa maravilhosa para ler, tantos ensinamentos, que realmente vale a pena. E eu acredito que esses livros têm aí na biblioteca. Se não tiver, provavelmente eles vão adquirir. Em dado instante, tendo feito longa pausa entre os amigos, Jesus falou, Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, verei ensinar, verei, Terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos os grandes ambiciosos que dominaram a força o espírito inquieto das multidões, entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos designos de meu Pai. Nós estamos prontos para os designos de Deus. Nós estamos prontos para mudarmos a nossa vida e começarmos a ver a vida real, a vida real não é esta aqui, desse planeta Terra. A vida real é a vida espiritual, que o nosso espírito vai continuar vivo. Quantas coisas. Às vezes tem seres que nem perdem um minuto no dia para fazer uma prece. Às vezes tem seres que não perdem um minuto no dia para pensar em Deus para pensar em Jesus, para pensar em no seu irmão que está próximo, que está precisando de ajuda. Quando que nós vamos nos conscientizar que os ensinamentos de Jesus é para cada um de nós? Não é para fulano, nem para ciclano, nem para beltrano. é para mim, é para você, é para cada um de nós, para que nós possamos utilizar esses ensinamentos para a nossa vida. Eles reduzem o nosso sofrimento, eles nos ajudam a convivermos e a conseguirmos viver, porque muitos problemas nós temos e se nós não, pegar, não, não nos apegarmos na mão, na âncora que Jesus é, nada vai acontecer. Jesus é uma âncora. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós temos que aprender a seguir esse caminho. E nós temos que conscientizar que nós somos filhos de Deus e que nós podemos fazer coisas maravilhosas, maravilhosas, se nós quisermos se nós quisermos, porque enquanto eu ficar de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, nada vai acontecer, lute, seja um filho de Deus, seja um guerreiro como você é, pelas batalhas que você já passou, pelas batalhas que você já venceu, pelas batalhas que você ainda vai passar, Continue lutando, continue com pensamentos positivos, continue acreditando que é você que pode, só você que pode, porque nós somos espíritos individuais. Apesar de nós recebermos ajuda, eu tenho que fazer a minha parte. Lute. Lute como vocês têm lutado até hoje, como nós lutamos quando nós nascemos, porque antes de nós nascermos, nós já começamos a nossa batalha, porque são milhões de cromossomos que entram, né, espermatozoides, que vão, que, que somente um vinga, mas é uma luta tremenda sobre a nossa vida, para que nós sejamos nós, porque, senão não, cada um seria outro ser. Existem... 32 bilhões de seres lá na erraticidade, de espírito esperando a chance para encarnar aqui no planeta Terra. Usem essa encarnação como se fosse a melhor encarnação que vocês têm na tua vida e usem essa encarnação para o bem, para a caridade, para o amor. Plantem, plantem o melhor que vocês puderem. Purifiquem os seus corações, não vai ser nesta, nesta encarnação que nós vamos conseguir, mas cada encarnação, um passinho que nós demos para alcançarmos o degrau, para nós chegarmos à luz e à vida eterna, nós vamos. Até hoje Deus trabalha, até hoje nosso Senhor Jesus Cristo atende aqueles seres que estão precisando. Então nós também. Podemos ser um veículo para fazermos o bem e a caridade, para tirarmos do nosso coração o ódio, o rancor, o ressentimento, os pensamentos negativos e colocar pensamentos de luz, de paz e de amor. Muito obrigado por terem me escutado. Obrigado pelos momentos que nós passamos juntos. Que a espiritualidade, amiga, que os Espíritos de luz, de paz, de proteção, que os Espíritos que me intuíram para falar para vocês, continuem nos auxiliando, nos protegendo, nos guiando. E nós sabemos, e Jesus falou para nós, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E na certeza da presença de Jesus, eu deixo para vocês, a luz e as bênçãos de Jesus. Graças a Deus.
0: Nós agradecemos ao companheiro Jaime. Nós agradecemos ao companheiro Jaime pelas palavras que ele trouxe para nós, pelos estudos. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de paz. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodando, fechando nossos olhos. Lembrando que o nosso anjo de guarda está junto de nós. Cada um fazendo sua prece interior, lembrando que nosso anjo de guarda está aqui, junto de cada um de nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passo, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que vai se realizar nesse momento que possam, Senhor, os mentores dos médios estarem junto de cada um deles, para que possamos receber os melhores fluidos, os fluidos sãos de paz, de serenidade, que todos nós precisamos. É em teu nome, Senhor, em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o trabalho do passe. No
2: estudo de hoje, Emmanuel nos traz... Uma fala de Jesus que nós, espíritas, que estudamos a doutrina, conhecemos muito bem, que diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Lucas. E a gente vai pensar que tesouro é esse? Para nós, que já conhecemos, temos algum conhecimento da doutrina, a gente já sabe que o nosso tesouro maior é tudo aquilo que a gente está conquistando diante da lei de Deus. E aí eu eu fiquei me perguntando onde é que eu estou levando meu coração se eu tenho apego aos bens materiais eu estou deixando meu coração nos bens materiais e a gente vê nos livros de André Luiz é, que quando a gente desencarna a gente é levado onde o nosso coração está se eu sou avarenta, como diz aqui no texto, o meu coração vai estar na minha avareza. Se eu sou apegada a vícios de bebida, de drogas, onde estiver bebidas e drogas, é ali que eu vou, o meu espírito vai estar. Se eu já sei que tudo que tem aqui na terra foi me concedido como empréstimo que eu preciso deixar. A gente não deixa o nosso amor, mas a gente está deixando o nosso, os nossos bens aqui. Tudo foi nos concedido por empréstimo. Então, a gente está deixando para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva. E aí, quando eu percebo que o meu tesouro ainda está preso a todos esses bens materiais que eu acordo no plano espiritual e me vejo ainda preso a tudo isso, você vai pensar, meu Deus, eu continuo vivo, como a doutrina nos fala todos os dias de vida, e preso a tudo isso porque o meu pensamento vai estar ali. E aí eu fui e, e vi. Será que os nossos coração, corações ainda estão só em projetos, só em sonhos, nas nossas buscas? Nada disso com excesso é bom. Isso faz parte da nossa vida. A gente precisa mesmo é, sonhar, fazer projetos. A gente tem que viver assim. Mas, mas esses projetos e esses sonhos não tem que ser tudo na nossa vida como o dinheiro, a gente precisa de dinheiro mas o dinheiro não tem que dominar a nossa vida não tem que ser dono da nossa vida nós amamos os nossos filhos mas eles não são nossos nossos filhos são empréstimos e um dia a gente tem que devolver ao pai os filhos que ele nos, nos confiou e se eu fico presa a tudo isso se o meu coração, se o meu tesouro é tudo isso é aqui que eu vou estar a gente já sabendo disso a gente que já estuda um pouquinho a doutrina é, já é chegada a hora da gente começar a praticar porque tudo isso que a gente que a gente fala aqui na frente, fala nas salas de aula, a gente precisa colocar em prática, porque senão de nada vai adiantar. Eu vou falar aqui na frente para vocês que dinheiro não é tudo, que dinheiro não traz felicidade, mas quando eu saio daqui, o dinheiro é a razão da minha vida. Então, eu preciso... que falo em casa nós espíritas precisamos colocar o nosso tesouro na vida espiritual que nós somos espíritos imortais Já estamos nessa caminhada há muito tempo então é chegada a hora que a gente faça realmente a nossa mudança, que coloque a mão na charrua, vamos trabalhar, vamos realmente fazer a caridade, porque quem mais vai ser ajudado somos nós mesmos, que a gente possa é, levar adiante esses ensinamentos e colocá-los em prática.
0: E assim, Senhor Jesus, todos nós agora, pacificado, Senhor, pelo estudo do Evangelho, pacificado pelo trabalho do passe, envolvidos nesse ambiente de paz, nesse ambiente de amor, criado pelos espíritos que aqui trabalham incansavelmente, nós te pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem para mantermos... Essa paz dentro de nós por todo o dia de hoje. Te pedimos, Senhor, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, a permissão para encerrarmos o nosso estudo, passes, da tarde de hoje. Que assim seja.